0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wasserprobe auf dem Stechlinsee in Brandenburg. Thomas Gonziorczyk hält mit seinem Motorboot über der mit 69 Meter tiefsten Stelle des Sees und lässt eine Messsonde knapp unter die Wasseroberfläche gleiten. Dann deutet der Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei auf den Bildschirm seines Laptops.
1: Jetzt zeigt er hier schon alle Werte an. Schön groß auf dem Bildschirm. Und die Temperatur, wo haben wir sie? 18,4 Grad an der Oberfläche. So, jetzt hat er den Wert gespeichert und ich lasse die Sonde jetzt weiter runter.
0: Stufenweise erfasst Gonziorczyk die Werte von der Wasseroberfläche bis zum Grund. In tiefen Seen wie dem Stechlin vermischt sich im Sommer das warme Oberflächenwasser nicht mit den kalten Fluten in der Tiefe. Die Unterschiede sind deshalb groß.
1: Jetzt sind wir in 45 Meter Tiefe. Temperatur ist 5,3 Grad.
0: Die Sonde registriert auch den Sauerstoffgehalt. Mit 10 Milligramm pro Liter ist das Wasser an der Oberfläche zu gut 100 Prozent gesättigt. Anders sieht es 45 Meter weiter unten aus.
1: Der Sauerstoffgehalt, also hier werden 0,3 Milligramm pro Liter angezeigt und 2,7 Prozent, ich würde das schon als Null eigentlich ansehen. Im Herbst und im Frühjahr
0: mischen sich normalerweise die oberen und unteren Wasserschichten. Aber wegen des Klimawandels verkürzen sich diese Phasen. Es gelangt weniger Sauerstoff in die Tiefe und das Wasser an der Oberfläche wird wärmer. In den vergangenen Jahren um gut zwei Grad. Außerdem ist der Phosphorgehalt in die Höhe geschossen. Wir haben in den letzten zehn Jahren massive
2: Anstiege der Konzentration bekommen im Freiwasser. Seit 2010 eine Vervierfachung, also es sind wirklich gigantische Steigerungsraten.
0: Marc Gessner leitet das Seelabor am Stechlin und kann die Folgen direkt vor seiner Tür beobachten. Wegen des hohen Phosphorgehalts vermehren sich Organismen stark, die im Wasser schweben, also Bakterien, Algen, Pilze oder winzige Krebstiere. Sie trüben das Wasser ein und der Sauerstoffanteil sinkt. Wenn das
2: passiert, dass es zum kompletten Sauerstoffschwund kommt, dann ist für Fische, die dort leben, und das ist der Fall bei der Fontanemarine, schlicht überhaupt kein Lebensraum mehr vorhanden. Das heißt, dieser Fisch, der nur im Stechlinsee vorkommt, würde aussterben. Und da sind wir, glaube ich, sehr nah dran.
0: Der Temperatureinstieg beeinflusst aber nicht nur Seen von Brandenburg bis zu den Alpen. Auch die Fließgewässer verändern sich. In Nordbayern trocknen zum Beispiel kleine Flüsse teilweise im Sommer aus. Größere wie der Main führen weniger Wasser als früher, das sich dann auch noch schneller erwärmt. Eine Gefahr für den Fischbestand und andere Arten, sagt Jürgen Geist, Professor für Aquatische Systembiologie an der TU München.
3: Wir haben zum Beispiel Gewässer im Landkreis Hof, in denen auch noch die sehr seltene Flussperlmuschel vorkommt. die. Flusspeilmuscheln haben dort über Jahr Millionen eigentlich überlebt. Aber gerade in den letzten Jahren ist es verstärkt zum Austrocknen dieser Gewässer gekommen. Und nur dadurch, dass die lokale Wasserwirtschaft sehr umsichtig gehandelt hat und letzten Endes als Überbrückungsmaßnahme mit LKWs Wasser in diese Bäche gefahren hat, konnten dort diese besonderen Arten gerettet werden. Das ist natürlich kein Dauerzustand.
0: Geist fordert nachhaltige Schritte, die Flüsse und Seen widerstandsfähig gegen den Klimawandel machen. Gegen das Austrocknen helfe zum Beispiel, Entwässerungssysteme aus Feuchtgebieten wieder zu entfernen.
3: Dass man wieder versucht, mehr Wasser in den Einzugsgebieten zu halten und auf der anderen Seite aber auch einige der Verbauungen in den Gewässern, die Staubereiche zum Beispiel, die ebenfalls zu einer Erwärmung beitragen, die Kühlwassereinleitungen, die wir haben an einigen der größeren Flüsse, all diese Faktoren eben auch mit im Blick zu haben.
0: Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verändert der Klimawandel Flüsse, Seen und Moore. Forschende aus aller Welt haben hunderte Studien darüber zusammengetragen und gerade in einem World Climate Statement veröffentlicht. Die Probleme sind überall gleich, sagt Markus Weitere vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Wir haben ein Mengenproblem, Wasserquantitätsproblem als erstes. Und das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass Feuchtgebiete austrocknen, dass Auengebiete austrocknen. Wir haben Qualitätsprobleme, zum Beispiel Sauerstoffzehrung in Seen, in Fließgewässern. Das schädigt auch Organismen und damit haben wir drittens auch ein Problem für die Organismen und für die Biodiversität. Die Veränderungen bedrohen die Fischbestände und gefährden damit die Nahrungsgrundlage für Millionen Menschen. Deshalb fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler endlich konsequente Schritte gegen den Klimawandel.